0: Con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 10 del podcast Cosas Comunes. Mi nombre es Leo Lozano. Una vez más, gracias por darme unos minutos de tu semana, por estar aquí conmigo escuchando este episodio y quiero comenzar, antes de que se me pase, antes de que otra cosa suceda, quiero comenzar uh, felicitando a mis amigos de, de, del podcast Conciencia, Andrés, Frank, Tony, Evil, este, ellos fueron, han sido nominados a, a los premios AILA en la categoría de podcast y está súper chido, la verdad, estoy súper emocionado por ellos Es un podcast increíble, sale más o menos una vez al mes, si no me equivoco Y es un podcast donde estos cuatro locos <ríe> hablan de, de temas bastante variados Algunos algo controversiales, pero, pero me encanta el espíritu con el que lo hacen este, Te animo, escúchalo este <ríe> Un poquito open mind ese tipo de podcast, pero está súper chido. La neta me encanta. Y más tienen cuatro años ya haciendo esto. Y bueno, uh, se les da esta, esta oportunidad de estar nominados por ahí. Así que muchachos, muchísimas felicidades. Me da un montón de gusto por ustedes. Y más o menos en esta, en esta misma vía, uh, quiero recomendarles a todos ustedes a que sigan Podcasts Cristianos en Español en Twitter y en Instagram. Ahí ustedes pueden estar descubriendo constantemente uh, podcasts nuevos que, que ya sé que tienen algún tiempo o que van saliendo. Es una plataforma que se dedica con solamente uh, a dar a conocer a todos ustedes opciones. Entonces en Twitter, en Twitter uh, lo encuentras como Pods Cristianos. P.O.D.S. Cristianos, P.O.D.S. Cristianos, P.O.D.S. y en Instagram lo encuentras como P.O.D.S. Cristianos guión E.S. Ok, entonces dicho todo esto, uh, me encantaría comenzar con el con el tema de hoy. Este se llama la teología de las fiestas y es algo que escuché de un muy buen amigo hace, no sé, quizá un año o dos y, y fue un concepto que desde que lo escuché me fascinó. ¿Y por qué teología de las fiestas? Ahorita nos, nos clavamos en ello. Uh, pero mira, vamos a estar así como que metiéndonos un poquito en unas historias que vas a encontrar en Lucas 15. Pero antes de meterme en lo que es el tema como tal, este, quiero platicarte algo que, que espero que te ayude a, a entender por qué creo que esto es importante eh, no solo para mí, sino creo que es importante para, para nosotros como, como iglesia. Y es que mira, desde... Yo he de ido parte de la iglesia desde muy chiquito, ¿no? Dos, tres años ya mis papás me empezaron a llevar y todo. Entonces me tocó crecer ahí en ese, en ese mundo, en esa cultura. Y recuerdo cuando ya soy parte de, del grupo de jóvenes, ¿no? Y, y en mi caso mi iglesia tenía... El grupo joven está dividido en dos, en los más jovencitos, ¿no? Este, y luego ya los o sea, los adolescentes, ¿no? Y luego ya así como que los, los jóvenes, jóvenes, ¿no? Un poquito más mayores. Entonces, yo recuerdo que cuando ya era parte de, de los adolescentes, ¿no? 14 años, incluso 13 años quizás, pues muchas de nuestras amigas empezaban a, este, a, a tener sus 15 años, ¿no? Entonces, pues... Lo sabemos, en nuestra cultura hispana, latinoamericana, los 15 años en, en la vida de, de una señorita son, es algo muy importante, ¿no? Y pues se hace toda una fiesta y, y quizás en, en cada país sea un poquito diferente, pero en general es, es lo mismo, es, es una fiesta, ¿no? Es algo muy padre, este, vestido, fotos, etcétera, ¿no? Entonces... Yo recuerdo que, que empezaban ahí a, a generarse ciertas, ciertas preguntas, ciertas, ciertas dudas. Y bueno, por ahí una de esas preguntas era, oye, ¿es pecado bailar? <risa> Otra vez, pues, muchos 15 años tenían esto, ¿no? Había baile y, y pues está padre, pero Ay, a la vez no quiero hacer nada malo. Y, y entonces empezaba esa preguntilla por ahí, ¿no? Ya después, ya, ya un poquito más grandes, ya más, no adolescentes sino ya realmente joven, prepa y cosas así, ¿no? Eh, incluso universidad, la, las preguntas cambiaban o, o se le añadían a esta famosa pregunta de si, si bailar era pecado o no. Y le podías agregar estas otras de que, oye, y este, ¿qué onda con fumar? no Eso es, Está bien, está mal, es pecado, no es pecado. Y, y incluso ya después, este, oye, y pues, ¿qué onda pues fumar? Tomar, muchos amigos míos ya toman este cerveza, esto, lo otro, Eso está bien, está mal, ¿no? Entonces, ¿puedo ir a una fiesta? No puedo porque pues, sé que va a haber baile, sé que van a estar fumando, sé que sé que van a estar tomando, entonces no sé si el, el hecho de ir ya me hace estar mal o no. Y tú sabes, ¿no? Todo, todo, todo ese tipo de preguntas empiezan, empiezan a surgir, ¿no? Y, y estoy seguro que en muchísimos lados sigue siendo tema, ¿no? sigue siendo parte de la conversación. Y no sé, esto me hace reflexionar un poquito este, y creo que, que a lo largo de la historia, al menos hablando de la historia moderna, como que la iglesia siempre ha tenido como que una, un cierto conflicto, una tensión con lo que son las fiestas. Hasta podría alguien decir que muchas veces en las iglesias no sabemos realmente cómo hacer una, una buena fiesta, ¿no? Y, y mira, yo me acuerdo que en una ocasión una, una gran amiga estaba celebrando su 15 años, ¿no? Entonces, pues obviamente todos uh, los de la iglesia estamos invitados porque ella era parte de, parte de la iglesia, parte de nuestro grupo y todo. Y, y me acuerdo que vamos y está rentando un salón padrísimo y pues ella obviamente con su vestido y todo estaba súper padre, ¿no? Había juegos porque, obvio, <ríe> 15 años y bodas cristianas tienen estos jueguitos que personalmente los odio, pero eso, eso es punto y aparte. Este, pero entonces había juegos y todo y, y estaba súper padre, ¿no? Nos lo estábamos pasando increíblemente bien. Cuando de pronto entra el mariachi. Y así como que yo personalmente no me lo estaba esperando, así como que ¡Wow! Oh, 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 ¡Qué chido! Y porque pues entra el mariachi y obviamente el mariachi no es como que entra muy discreto, ¿no? Sino que entran con las guitarras a todo, este, trompetas y todos estos metales. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Súper padre y toda esa alegría contagiosa de, del mariachi, ¿no? Y pues ellos entran y canción y canción y... Y no, hombre, yo me acuerdo que la mesa de amigos que estábamos ahí, nosotros estábamos cantando a grito abierto y nosotros estábamos cantando, pues escuchábamos la, la música, ¿no? Y pues nos recordaba muchísimo. Y, ah, obvio, es una canción de José Alfredo Jiménez, ¿no? O incluso una que otra sí, de repente de, de mi buen Luis Mino ¿no? En su, su disco de mariachis. Y, y nosotros estábamos cantando esas canciones. Y yo sí, como que medio me, me daba cuenta que nos estaban viendo, así como que medio, medio raro, pero yo dije, eh, pues, quién sabe, ¿no? Pues, gente grande son igual, les molesta el ruido que estamos haciendo, pero pues X, estamos en una fiesta. Y luego de repente una canción, y dije, este es de mi chente, ¿no? Mi, mi chente de oro. Y entonces estábamos cante y cante, y yo así como que a todo pulmón, ¿no? Cantando, hasta que de repente por alguna razón hice una pequeña pausa, yo creo que pues. Agarré mi refresco y estaba tomando o simplemente tomando aire, no sé. La cosa es que me callé. Y en ese momento me llamó la atención una cosa. Y dije, así con qué? Achis El marechis está equivocando porque no se sabe la letra o qué. Porque así no va esta canción de Volver, Volver. ¿Qué está pasando, no? <risa> Oye, ¿cuál era mi sorpresa? Que, que la banda este Estaba cantando Una letra Que tenía que ver con Cristo Y su iglesia y, Pero la música claramente Era la de Volver Volver de Vicente Fernández pero la letra no, y me, y me cayó el 20, y dije, ah, ay, por eso se nos están quedando viendo raro, porque aquí estamos nosotros de pecadores, <ríe> cantando canciones de Vicente y de José Alfredo Jiménez, y, y nada que ver, o sea, este mariachi traía canciones que sí, eran la música de estos artistas conocidos, pero le habían cambiado la letra y nosotros no teníamos idea de que eso había pasado o que eso existía. Entonces estábamos sacando como que todo el cobre, ¿no? <risa> y así como que, oh, oh, ok, perdón, este, creo que, creo que estamos cantando mal, ¿no? Pero esa fue una de muchas experiencias que de repente me tocaron, ¿no? donde así como que, híjole, sí, creo que aquí como que en el mundo de iglesia tenemos otro concepto de, de qué se vale y qué no se vale, este... ¿Qué es aceptable? ¿Qué no es aceptable, no? Y, y no sé, no sé si te lo has preguntado tú o no, pero de repente te, te quedas así como que, bachis, ¿y pues por qué? O sea, ¿por qué festejamos de la manera en que festejamos nosotros, no? ¿Por qué hacemos ciertas cosas? ¿Por qué decidimos no hacer otras tipo de cosas, no? Y, y no sé, así como que, es que, o sea, ¿eso es lo que dice la Biblia realmente? ¿O, o de qué se trata todo eso, no? Entonces, con, con eso así como que de, de entrada para abrir boca, ahora sí quiero que nos vayamos juntos a Lucas 15. Y como es costumbre, no, no te lo voy a leer así como que todo, pero, pero te voy a compartir basado en Lucas 15. ¿no? Y Lucas 15 nos comparte tres historias y, y, y las conocemos. Son, son tres parábolas muy famosas y es la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y lo que conocemos como el hijo pródigo. Pero, pero ¿de dónde nació esto? O sea, ¿o ¿por qué Jesús se vio en la necesidad de, de tocar ese tema? no Y rápidamente, el capítulo 15, en el primer versículo, nos dice que los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama, y me encanta cómo hace eso, ¿no? O sea... Hay categorías de pecadores. O sea, estos no eran cualquier pecadores. Era, eran cobradores de impuestos que eran de lo peorcito y otros de muy mala fama. <risa> y, y, pero lo, lo curioso es que estos este, pecadores venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Está súper chido eso, ¿no? Pero los fariseos y los maestros de la ley se quejaban de que Jesús se juntara con semejantes pecadores. Y luego dice por ahí, en símbolo de exclamación, y hasta comía con ellos, o sea, mande Dios mío. Pero entonces, por causa de esto, por causa de, de lo que pensaban y aún de lo que declaraban estos, estos personajes religiosos, es que Jesús comienza a contarles estas historias. Y la primera... Nos dice que Jesús les habla de un hombre que tiene 100 ovejas y le dice, ¿y una de esas ovejas se le pierden? Dice, pues, pues, ¿qué hará este hombre? ¿Acaso no dejará las 99 y saldrá a buscar la oveja perdida? ¿Y, y cuando la encuentre, ¿acaso no la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa? Y cuando regrese finalmente, ¿a poco no llamará a sus amigos y a sus vecinos? Y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. Y yo sé que esto quizá lo hayas escuchado ya muchas veces. Si tienes así como que cualquier tiempo en la iglesia, te ha tocado escuchar esa historia. Incluso me atrevo a, a pensar que si no eres así como que de iglesia, si, si tienes poquito en esto seguramente por ahí en algún lado has escuchado esa historia, aunque sea así como decimos, de rebote. Pero la cosa es que aquí Jesús le dice, o sea, ¿acaso si este hombre tuviera 100 y no se le pierda una, ¿acaso no haría todo esto? Y, y tú y yo, yo creo que hemos, hemos escuchado esto tantas veces que tú dices así, como que, pues, pues sí, ¿no? Claro. Pero la realidad es que no. O sea, la realidad es que cuando Jesús les está diciendo esta historia, todos están así como que para nada. O sea, ten, tienes 100 ovejas. Se le perdió una así como que híjole, pues qué lástima. Pero tengo 99. No voy a abandonar las 99 para ir a buscar una oveja. Eso no es un buen negocio. Y, y, y mucho menos si es que hice eso y, y la encuentro. Claro que no voy a regresar todo feliz y vamos a hacer una fiesta. O sea, ¿por qué? ¿por qué? O sea, me va a costar más la fiesta que voy a hacer que lo que me costaba la oveja. Entonces, como que no, Jesús, no. la verdad es que no haríamos eso. Y no sé si te ha pasado a ti. Tú puedes decir, ay, no, claro que sí, Leo. O sea, tiene sentido. No, mira. A mí se me han perdido un montón de cosas a lo largo de mi vida Estoy seguro que te ha pasado a ti Y jamás Jamás He buscado Algo Así de que Hasta que lo encuentre, ¿no? Por ejemplo, una, una muy fácil Se me ocurre platicarte que Recién Recién nos, nos casamos Mi esposa y yo, teníamos poquito Un mes, dos meses De, de que nos habíamos casado y una ocasión este, andábamos en la calle, andábamos en el carro y llegamos a, a nuestra casa. Y justo antes de llegar, sucede que mi esposa se, se quita sus anillos uh, para ponerse crema en las manos. Y bueno, se pone por ahí crema y, y ella tenía los anillos en una de, de sus piernas. No sé si se la puso en la pierna izquierda, en la pierna derecha, en lo que se ponía la crema. no Pero en eso llegamos a la casa y todo y nos bajamos y pues abro la puerta entramos a la casa y así acto seguido unos segundos después mi esposa ve un grito un, así no 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 y dice qué pasó qué pasó mis anillos y dice qué qué pasó con los anillos o sea qué tiene no los tengo se me cayeron se me perdieron y dice qué ¿Pero a qué horas qué pasó? Pues ahorita en el carro me los quité para ponerme crema Y, y, y se me han de haber caído Y oh, ok, ok, ok Entonces, pues claro, o sea rápidamente salgo este, Abro el carro otra vez Porque seguramente se le cayeron ahí, ¿no? Y, y no, o sea, no, no encontraba los anillos Entonces, oye, pues ponte a buscarlos en la calle, ¿no? Oye, empiezo a buscar Y así como que así que ya tú Qué rápido aquí están No, estaba batallando y, y mira, mi casa está en, en la mera esquina, ¿no? Entonces tienes dos calles, este, así inmediato, ¿no? Que, que, pues, cruzan, ¿no? La esquina. Y, pues, oye, me puse a buscarlo como loco, este, tanto dentro de mi carro como en la proximidad afuera del carro. Oye, no encontraba nada. De repente encontré uno de los... De los anillos, el de, el de compromiso, pero, pero no encontraba la, la argolla matrimonial, ¿no? el, el, el aro. Entonces, así que no inventes, o sea, bueno, pues es, es, es redondo y seguramente se, se puede mover. Y mira, me puse, pareciera ridículo, pero o sea, me puse a buscarlo un buen de tiempo, pero como no, no lo encontraba en la proximidad del de carro, Recorrí una cuadra entera en las cuatro direcciones de la esquina. O sea, norte-sur, oriente-poniente. O sea, es ridículo. O sea, un anillo no va a recorrer tanta distancia. Pero como es algo muy valioso, especialmente sentimentalmente, lo estuve buscando como loco, pero te voy a decir, si acaso lo busqué no sé, le habré dedicado una hora quizás, y a la hora fue así que, mi amor, lo siento, <risa> o sea, esto, esto se perdió, y me acuerdo que la verdad sí, sí estaba muy molesto, <risa> estaba bastante molesto, <risa> y, y yo me acuerdo que mi, mi esposa hizo un comentario que, que recordándolo ahora me da muchísima risa, pero seguramente lo hizo nerviosa porque me ha de haber visto mi cara que estaba muy molesto porque se había perdido este anillo. Y la expresión que ella me dice es: Mi amor, tranquilo, se perdió nuestro anillo, no nuestro matrimonio. <risa> Pero en fin, este. <risa> todavía me da risa. Um, no, no sé si me explico, o sea, cuando pierdes algo, sí, lo buscas. Pero no importa, así como que qué tan valioso es, o se llega a un punto donde, bueno, ya, lo que sigue, ¿no? Eh, sin embargo, termina diciendo en esa historia: De la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios por 99 justos que no se extraviaron. Y después relata una segunda historia, la de la moneda. Es una historia de una mujer que tiene 10 monedas de plata y pierde una y mismo, ¿no? ¿Acaso no va a encender una lámpara y va a barrer toda la casa y va a buscar con mucho cuidado hasta que la encuentre y, y cuando la encuentre no llamar a sus amigos y a sus vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. Igual, de la misma manera habrá una fiesta en el cielo, ¿no? Los ángeles van a celebrar. Y, y podemos ver este, este mismo concepto, ¿no? Y, y claramente la gente así como que, híjole, ¿no? Como que sí, sí te escucho, pero no, yo no lo haría así, ¿no? Y es que ese es precisamente el punto. Tú no buscarías esa oveja de esa forma. Tú no buscarías esa moneda de esa forma. Dios sí. <ríe> y ese es todo el punto. En que Dios no es como nosotros. Nosotros descartamos al perdido demasiado fácil. Pero Dios lo ama tanto que dice que lo buscará hasta encontrarlo en otras palabras no va a rendirse en esa búsqueda no importa cuánto tiempo tarde y cuando lo encuentre va a celebrar porque esa vida es tan importante como las otras que no estaban perdidas y eso, eso es un motivo para que tú y yo estemos alegres. Porque, porque Él no se da por vencido. No importa qué tan perdido estamos. Y cierra, cierra esta, esta trilogía de historias con, con quizá la, la más épica de, de las tres. Y es la historia de un hombre que tiene dos hijos. Y un día el menor le dice a su padre, quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Y culturalmente, si, si, si te pudieras, um, así como que poner en ese lugar, en esa cultura, básicamente lo que este chico le está diciendo a su papá, papá, tú para mí ya estás muerto. No me interesa una relación contigo. Lo que quiero es mi plata y ya me voy. O sea, tú, tú para mí ya estás muerto. No me interesa más seguir con esta farsa. Por favor, dame lo que me corresponde. Eso es, eso es, eso es increíble. Me, me, como papá, eso me parte el corazón. Eh, eh, la, la idea de que un día mi hijo me pudiera decir algo similar no lo podría resistir como papá sin embargo la historia sigue y el papá le da el dinero le da lo que le corresponde y pocos días de después el chico toma todas sus cosas, dice que se va a una tierra lejana y ahí derrocha todo su dinero en una vida de locura, ¿no? una vida desenfrenada. Pero en el momento en que se acaba el dinero, hubo una hambruna en el país, ¿no? Y junto con que se me acabó el dinero, se me acabaron los amigos también, ¿no? Y empieza este, este chico a pasar hambre. Y era tanta su desesperación que, que busca por ahí a un, a un agricultor que le, que le da trabajo y su trabajo era darle de comer a los cerdos. Y no olvidemos que este chico es un chico judío y para los judíos los cerdos son un animal impuro. <risa> ok, o sea, no es como que, ah, mira, qué bonito, un cochinito, <risa> o sea, no. Es un animal impuro. Entonces el estar, el compartir tiempo con un animal impuro es algo bajísimo. Es un punto bajísimo al que él tuvo que llegar. Pero no solo eso. Era tanta el hambre que estaba pasando que aún la comida de los cerdos se le antojó. Qué asco, ¿no? Pero... Era tal la necesidad que, que lo hizo. Y, y llegó un punto donde está en esta situación, está, no, no sé, sucio, comiendo. Imagínate qué asco estar por ahí, quizá en, en cuatro, no de rodillas, en tus manos ahí, junto a esos cerdos y comiendo de ahí. Y, y, y finalmente entró en razón y se dijo a sí mismo en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre o sea no sé si te puedas imaginar esa escena y la desesperación y dice entonces que empieza a, Así como que a idear un, un plan de regreso a casa no Pero él sabe lo que hizo O sea, no es como que No es como que se está haciendo loco No, no, no Él sabe lo que hizo Él sabe la manera En la que le faltó el respeto a su papá Fue una humillación O sea Para para el pueblo judío, si te vas al Antiguo Testamento, había ciertas actitudes de los hijos que lo correcto para los padres de hacer era juntar a todos los ancianos, sacarlo de la ciudad y apedrearlo. O sea, eh, eh, yo creo que esto que acababa de hacer este muchacho era algo así, o sea, así de grave, sin embargo, él, él, él en ese momento dice, mira, voy a regresar a casa. yo, yo sé, yo sé que, que a mi casa no puedo regresar como me fui. Yo no puedo regresar como un hijo. Pero, pero quizá, quizá mi papá se apiade de mí y, y me contrate como uno de sus trabajadores. Y así que emprende este chico el camino de regreso a casa y en el camino por ahí va practicando ¿no? eh, el speech que le va a dar a su papá. Y por ahí empieza ahí a, a idear algo. Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya, ya no soy digno que me llamen tu hijo. Y, y, y ahí va. no Y sin embargo, en un punto de su camino de regreso, Jesús les dice que el papá lo ve venir a lo lejos. <risa> el papá lo estaba esperando. El papá mantenía sus ojos a la distancia con la esperanza de que un día ese hijo regresara. Y un, ese día finalmente llegó. Y el papá lo divisa a lo lejos. Y, y Jesús les cuenta que este padre deja de lado todos los protocolos y que sale corriendo hacia este hijo y yo no sé qué es lo que este este joven pudo haber pensado cuáles eran las intenciones del papá yo no sé si le dio miedo o, o qué pudo haber pasado pero Jesús dice que el padre corre hacia él lleno de amor y de compasión y sé que cuando finalmente llega lo abraza y lo besa y, y el hijo este trata por ahí de, de darle speech que tenía pero el, el papá lo interrumpe, no, no le interesaba lo que tenía que decir y el padre manda llamar a los, a los trabajadores y da órdenes que rápidamente le traigan la mejor túnica de la casa, pístanlo, Pónganle su anillo Una vez más Pongan sandalias en sus pies Y maten Al ternero que hemos engordado Dice, tenemos que celebrar Con un banquete Porque este hijo que estaba muerto Ahora ha vuelto a la vida Él estaba perdido Y ahora ha sido encontrado Y entonces comenzó la fiesta o sea, Imagínate este, este, este muchacho venía con miedo y bueno, pues ahí con que me den una chambita, pues con eso me conformo y, y el papá es, de ninguna manera, tú eres mi hijo. Y dice que tiempo más adelante el hermano mayor regresa y, y, y cuando regresa escucha el sonido de música y baile. Sí, imagínate cómo no estaba la fiesta que podía escuchar la música y el baile. O sea, traen un fiesta, no no, loco estos cuates, ¿no? Y, y él se, no sé, se asombra de qué está pasando. Yo no, no tenía nada en mi calendario, ¿no? A nadie me avisó. Sin embargo, pregunta y por ahí los jornaleros le dicen: Es que tu hermano regresó. Y tu papá mató mandar ahí el ternero y armó un pachangón. Y pues estamos celebrando. Y el hermano se molesta. Se molesta tal grado que no quiso entrar a la fiesta. Muchas veces yo creo que algunos de nosotros hemos sido como este hermano. Y en lugar de gozarnos con el Padre, nos molestamos. En lugar de celebrar con lo que el Padre celebra, nos ofendemos. Y, y se pone en su plan y, y, y de pronto sale, sale el Padre a ver qué está pasando, por qué no entras, por qué... ¿por qué no estás gozándote con nosotros? Y el hermano, el hijo mayor, empieza a reclamarle y recordarle, como si el padre ocupara que le recordaras, pero le, le recuerda de todo lo mal que hizo su hermano. Es como que papá, ya se te olvidó cómo este desgraciado nos nos insultó y nos ofendió y fue y malgastó tu dinero y, y, y tiene un, unas palabras bastante, bastante fuertes que decir respecto a, a su hermano. Y le reclama al papá y, y le dice, y, y tú en lugar de regañarlo, celebras. Y wow, o sea, las palabras... Finales que Jesús les dice: Que dice el Padre es: Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. No sé. ¿Cuántas veces como iglesia nos hemos preocupado más por andarle recordando al Padre de, de los pecados de cierta gente? Y, y cuántas veces como iglesia no, no hemos perdido más tiempo apuntando y, y señalando el pasado de aquellos que hoy están en casa, pero estamos más consumidos por su pasado que con su presente. Y, y mi invitación el día de hoy para nosotros es celebremos más y critiquemos menos gocémonos con el gozo de nuestro padre no necesita que le recuerdes lo, lo que hemos hecho lo que tu hermano ha hecho el padre no necesita que, que le recuerdes cuáles han sido las faltas de su hijo menor al padre no le importa él está consciente. Sin embargo, Él está más enfocado en el hecho de que el que estaba muerto hoy vive, el que estaba perdido hoy fue encontrado. Celebra, iglesia, celebremos. Celebremos más y critiquemos menos, mejor copiemos el estilo del cielo y hagamos fiesta por los que estaban perdidos y hoy están en casa, mejor imitemos al Padre y, y dejemos de lado las ofensas y celebremos la nueva vida. Porque déjame decirte, y estas son las buenas nuevas del Evangelio, tu pasado no te condena y, y voy a ir mucho más allá. Los errores pasados, tus errores presentes. Y mira, aún los errores que no has cometido, pero que vas a cometer. Aún <risa> los pecados que no has cometido, pero que vas a cometer. Ni aún esos te descalifican para el amor del Padre. <risa> Deja que eso se anide en tu corazón. Ni tu pasado, ni tu presente, ni aún tu futuro te condenan. Nada de eso te descalifica, no importa lo que hayas vivido. No importa lo que estés viviendo hoy y alégrate porque ni aún lo que puedas llegar a vivir en el futuro te descalifica como hijo. Y el Padre te buscará hasta que te encuentre. Esa es una garantía. Él te va a buscar hasta que te encuentre y cuando te encuentre no te va a reclamar. Cuando te encuentre, no, no, no te tiene preparado una vara y una lista de regaños. Cuando te encuentre, tiene preparada una fiesta para celebrar que este día mi hijo ha regresado a casa. <risa> ¿Acaso no está increíble eso? Alégrate con el Padre. Celebremos con el Padre. Quisiera ver más teología de fiesta en nuestras iglesias. ¡Qué condenación! <ríe> y que condenación y qué dedos señalando. Así que con eso te quiero dejar este día. Gózate que hay buenas nuevas. El Padre está feliz de que estés en casa. No te preocupes por lo que ha pasado, por lo que estás pasando, por lo que puedas pasar. Enfócate en el abrazo del Padre. Hoy estoy convencido que hay muchos que necesitan escuchar esto. El amor de Dios es inexplicable, es, es incansable, es inagotable, es locura. Y, y me encanta esa canción um, en inglés titulada Reckless Love. Um, hay, hay varias traducciones en español. Um, pero creo que muchos necesitamos escuchar esa verdad el día de hoy. No hay montaña tan grande, no hay oscuridad tan densa, no hay puertas tan fuertes, no hay mentira tan grande que pueda detener el amor de Dios. Y quizás tú necesitas escuchar eso. Su amor es más grande que tu pecado. Su amor es más grande que tus errores. Sé libre el día de hoy. Dios te ama con un amor incomprensible. Disfrútalo. Es para ti. Dios está contento que estés en casa. Las puertas están abiertas. Entra. A la fiesta, celebremos con nuestro Padre. Espero que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por escucharme. No quiero terminar sin invitarte a que me compartas tus historias. Uh, me puedes encontrar en Twitter y en Instagram como Leo LeolozanoHOU. Eh, les agradezco a todos ustedes que me han estado contactando y que me han estado platicando sus historias y lo que Dios ha estado haciendo en su vida, no saben cómo me alegra en el corazón cada que los leo, uh, cada que puedo platicar con ustedes, uh, cada día más y más historias puedo leer y man, está increíble, muchísimas gracias por, por escucharme, gracias por la confianza, por compartir conmigo uh, las cosas que Dios está haciendo con ustedes. Y una vez más, te invito a que lo sigas haciendo. Um, mis redes están abiertas. Me encanta interactuar contigo. Así que Instagram, Twitter, Leo Lozano, H-O-U. Eh, se, será un, un deleite seguir compartiendo estas historias y saber cuáles son las cosas comunes a través de las cuales Dios te está hablando. Un gusto haber compartido un tiempo con ustedes. episodio 10. <risa> 10, uy, qué chido. Bueno, hasta pronto, eh, nos escuchamos la próxima semana. Dios les bendiga a todos. Hasta luego.